0: Tere, mina olen Eeva Kinkar, amatöör ja jäädlane, lugeja. Natuke kirjutan ka, aga mitte märkimisväärselt. Algab tasku hälingu rõhkuus ja täna räägime kirjandusest ja kodust. Et sissejuhatuseks nii palju, et praegu on aeg, kus paljud liiguvad kodust eemal ülikooli või astuvad opisk ülikooli järgselt uue sammu kusagil teises suunas. Ja see muutuste horisondil seismine võib-olla tekitab omamoodi peatoolekut või kahtlusi, sest oluline pidepunkt elus on muutumas või on kujunemas distants sinu ja selle sama pidepunkti vahele. Ja mulle tundub, et nii või naabidi on just koduga kirjanikele väga hingelahedane teema. Tegelikult kodukehana pakub see teema mul endale väga palju huvi. Ja saatesse olen kutsunud värsked kirjandusteadlased Kette Tammani ja Kerta Laura Liivi, kellel on juhtumisi just kirjanduslikud kodud olnud uurimise fookuses. Et äkki ütlete isega paar sõna enda ja kirjanduse kohta.
1: Ja tere, mina olen Kerta Laura Liiv ja nagu see mainitud isäsja sai tõesti kraad kätte saadud ja mina uurisin kodusi siis õnnepalu loomingus. Aga muidu ma tegelen tegelikult on kirjutamisega ja jagan mõnikord mõnda kirjatükkiga Instagramis.
2: Tere, mina olen Kette ja lõpetasin siis kevadel koos kerdaga Tallinna ülikooli kirjandusteaduse magistrantuuri. Ja igapäevaselt tegelen ma nii kommunikatsiooni kui ajakirjanduse ja siis ka muu erineva kirjaliku sisu loomega. Ja võib öelda, et sõnakunst ja kirjandus on minu jaoks kõige käivitavamad jõud, millega proovin siis olla seotud nii palju kui võimalik. Mõistagi pole seda kunagi piisavalt, aga aega ajad see siiski õnnestub. Näiteks nüüd kohe septembri eesoleval nädalavahetusel on mul suur rõõm osaleda noorte tõlkijate suvekoolis, kus saab siis keele ja kirjanduse üle tavapärasemast enam mõtiskleda. Tõlkijate suvekool toimub siis Eesti kirjanike liidu, tõlkijate sektsiooni ilukirjanduse tõlkevõistluse raames, millest julgustan kindlasti kõiki kirjutajaid noori osavõtma, Ma ise leian küll, et tõlkimine on kirjutavale inimesele üks suurepärasemaid võimalusi teksti looma oskuse arendamiseks. Näiteks minu enda lemmikursus koolis oli just ilukirjanduse tõlkimine, kus sain siis tänu. Õppejõud Kaja sisaskile võrratult arendava kogemuse.
0: Ma enne kui ma edasi liigun, ma pean ütlema, et ma olen täiesti nõus sinuga. See oli üks väga-väga lahe kursus. Aga räägime natuke sisseuhatuseks seosest kodu ja kirjanduse vahel. Et mulle endale tundub, et neil kahel on mingi selline tunnetuslik sarnasus. Et eriti võibolla siis, kui olla lugev inimene või kirjutav inimene. Et mõlemad on sellised kergelt hoomamatud, väga isiklikud, oma eluloolised kohati ja ka lõpmatult mitme tähenduslikud. Et kui ma ütlen sõna kirjandus, siis liiguvad mõtted kõigi lisesuundades. ja samamoodi, kui ma ütlen sõna kodu, ei ole jälle täpselt kahte ühesugus kujutluspilti isegi kahel samas kodus koos inimesel. Ja ometi neid kahte sõna ühendab teatav trüüstiv tegur, kui nii võib öelda. Nad pakuvad turvatunnet, aega oma mõtetesse süveneda. Ja kirjandus ja kodu on mõlemad kohad, kus me laseme asjadel endaga juhtuda. Või kuidas teile tundub, mis see kodu ja kirjandust? Kette võib-olla sinust alustaks?
2: Ja, äh... Tulenevalt ka siis minu magistride kodu teemalisusest pole mul mõistagi kahtlust, et kirjandus ja kodu on oma vahel seotud. Esiteks räägib kirjandus ju elust. Kodu ja selle loomine on elus minu arvates üks keskseid teemasid. Teekond koju on kirjanduses üks keskseid teemasid juba alates hoomera seest. Ja kui me mõtleme elule, mis on ju... Mõnes mõttes nagu ise enda leidmise teekond, siis mulle tundub küll, et ise enda leidmise tunne ongi nagu koju jõudmise tunne või ka näiteks oma hingesugulase leidmine, mis, mis võib tunduda ka nagu mingitelt otsingutelt koju jõudmine ja ma arvan, et kui me ei ole kodus, siis me oleme paras ja sellel rännakul, Ja mingis mõttes oleme ma alati ikkagi teel kodu poole ja see kodu on siis nagu just kui majakas või selline põhjanael, mis meid alati orbiidil hoiab ja kirjandus ju aitabki meil seda rannakut mõtestada. Sellele lisaks on ilukirjandus ka üks viise, kuidas kujutada idealiseeritud kodu millel tegelikult ei pruugi reaalsusega palju ühist olla. Ent see võib aidata siis luua sellist võibolla õdusust ja sellist sees olevat turvatunnet, mida sageli seostatakse siis päris koduga ning mida enamik meist väga vajab. Ja minu arvates võibolla ongi kodutunne midagi sellist õnnetunde sarnast, Ja ma usun, et kuulajate seaski leidub kindlasti neid, kes minuga nõustuvad, kui ma ütlen, et kirjanduses endaski võib ju
0: kodu leida tegelikult. Mm -hmm, väga ilus mõte. Ite, keelda.
1: Ja see on uvitav, et kodust on väga palju kirjutatud ja seda on uuritud, aga tegelikult puudub selline ühne definitsioon, et mis see kodu siis on. Et noh, kui kodus kirjutatakse, siis esi, noh, tõstetakse esile erinevaid suhte näiteks koha ruumi, mastaabi, identiteedi ja võimuga. Et noh, koha puhul üldjuhul me mõtleme, meil kodu puhul me üldi on me mõtleme kohaga, kus me elame. Aga ütleme, iga selline kodud on ka tunnetest tulvil ja need tunded, mis meil koduga seostuvad, jah, et sul kette oli nagu see õnnetunne ja ka mõnel inimesel hirmu hirmutunne või selline tunne või üldse tunne, Et see on nagu tohutult individuaalne. Ja näiteks eppannu, see, see on Ma hästi toonud välja sellist kaks tunnet, mis loovad sellist kodutunnet ja need on siis kohalolutunne ja juba olnud tunne. Et kohalolutunne ongi sellise kodutunde alus, et, et hõlmab endas siis seda, et sa oled kuskil ilma, et sa peaksid tundma, et sa peaksid olema kuskil mujal, et sa lihtsalt oled seal tegevusetud. Aga selleks, et see kodutunne saaks süübida, siis sellel ongi ta arvis kõrval juba olnud tunnet. See ongi side isenese minevikuga, et ma olen seal siis olnud. et Et muidugi saab olla kuskil niivis, et ah, ma ei tee seal mitte midagi. Ka nimis, et juba olnud tunnet ei ole, aga siis kodutunne ei saa seal tekkida. Et minu arvates selline kirjandus aitab ka nagu luua. Mingil määral seda kohal juba olnud tunnet, et ma tean täitsi inimesi, kes enne kui nad kuhugi reisivad, siis nad loevad väga palju selle maa kirjandust või näiteks kasvi seda minu sarja, et neil on nagu mingisugune ruum tekinud nagu valmis ja kui nad sinna nagu jõuavad, siis nad kohanevad kordades kiiremini, et kuidagi. Kirjandus teeb nagu meis mingi koha lahti. Mm
3: -hmm.
1: et juba oled just kui natukene seal olnud, enne kui kohale jõuad. <laughs> Jah, just, just. Et näiteks Kadamerist rääkides ka, et siis tema väga tähtustab just keelt sellise koduse ruumi nagu loomisel, et, et kodu ongi esmalt keele kodu Ja ilma selle keelekodusus, et me ei saa üldse kodusest rääkidagi. Mm -hmm. Ja ütleme 93. aastal ilmud artikkel, Kadameri artikkel Heimat Sprache siis seal ongi nagu määratlenud kirjaniku rolli seal juures, et, et nad ongi seal nagu no, arutlenud oma aja nagu kaasmõtlejatega, et, et see info ajastu, kus meil on nagu väga tihe selline kommunikaatsioon, siis aina rohkem kasvab ka selline keeleline kodutus ja kirjaniku üles ongi justki sellest teksiilist nagu pidevalt tagasi nagu pöörduda ja, ja näiteks meie oma Eesti filosof Leoluks. Ongi välja tunnud, et kunst eelis ongi see, et me saame analüüsida, milline see kodutus on ja mis on nagu selle tekke põhjused. 20. kunst on väga nagu sellest tulvil ja sellest on tulvil ka minu palu. õnnepalu.
0: Aitäh. <laughs> Anname lava teile kui Tallinna Ülikooli vilistlastele, kirjandusteadlastele, sest ärme hoia salajas huvitavaid teemasid, millega keegi kunagi kusagil on tegelenud. Õelge, mis teeb kodus kodu, milline on ka Plinski või õnnepoolu kodu? Kas kodukirjeldused peegeldavad ka kirjeldajat ennast? Mis teeb kodus kodu? Keerda.
1: No kodu, ma olen nagu aru saanud, et kodu on midagi, mis pidevalt ajas muutub, et ta vastaks meie vajadustele. Ja see, mida kodu siis nagu tähendab, sõltub sellest, kes ja kus me oleme. Aga mina nagu juba natuke mainisin Leoluksi, ma olen juba temaga väga kursis. Ja tema on seda põhjalikult ette võtnud, nagu ta on teinud sellise fenomenoloogilise uurimuse. Ja ta ongi peatanud just Eesti kirjandusele, kuidas kodus seal on kirjutatud. Ja tema ongi käsitlenud kodu sellise kogemuse horisondina mis koosneb siis sellist kahelises kahelisest põhilisest aspektist, et on ruumiline ja intersubjektiivne element. Et see ruumiline nagu, aspekt ongi nagu tuttavad ja turvalised kohad ja intersubjektiivne on siis nagu, nagu Kas meie meie lapsed, perekond, sõbrad nagu on väga olulised just sellise, nagu 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 kodususel ja kui näiteks me tunneme, nagu kodutult, see kodutuse nagu siis see nagu tähendab, tähendab, et nagu kodu kogemuse nagu on toimunud nagu Ja selle tõrke võivad ka olla valundanud väga erinevat tegurid, et noh, tänapäeval väga, ütleme, aktuaan on see meeletu nagu kiiruselus, nagu infot on meeletult palju ka selline tuleviku osas, ähm, aga seal võib olla ka see, et sa lähed oma kaasasega tülli või on väga lärmakad nagu naabrid, et need kõik nagu lühestavad seda kodutunnet. Mm -hmm. Ja noh, leoluks ongi nagu väitnud, et Eesti kirjanduses tuleb kodu esiles just valdavalt puuduna, ehk kadunud koduna. Ja selle väite tulemuselt on ka koostanud sellise nagu liigituse või noh, et kuidas siis kodu on Eesti kirjanduses käsitletud. Aga erutavalt ma, no, ma nagu, nagu mainin ette ära, et luksi puhul, mida tuleb nagu märkida, on see, et ta ütleb rohkem, kui ta tõestada suudab ja tal on väga sellised absolutiseerivad seisukohad. Kõigi tema selline tüpoloog on väga hea lähtepunkt siis see viis, kuidas ta need järjeldusid teeb, liiga rutakalt, et see on ikkagi selline tema luule kogemuselt, mm -hmm. nagu subjektiivne ja ma sellega ilmtingimata ei nõustu küll, aga ta on olnud väga lähtepunkt ja seda annab nagu täiendada ükskõik milliseid äh, kirjandustiosid uurideis ja, ja ma mainingi praegu ära nagu sellised peamised punktid, mis seal tüpoloogas on ja siis hiljem ma kohal lasku nendesse põhjalikumalt mm -hmm. sisse, et seal on nagu seitse põhilist punkti, on, kuidas kodustis Eesti kirjanduses räägitakse või kirjutatakse, see ongi nostalgiline mälestus, kodu kaotamine, tegelik kodutus, kohutav koju tulek, äraikatsus ja rändur, võõra saabumine ja võõrsele minek ja kodutus kodus. Ja tegelikult no, ta on moka otsas veel maininud kahte, mis ma pean pastlikuks siia juurde lisada, see ongi see, et kodu ei tülli kujutamine ja õnnelik koju pöördumine.
3: Mm
0: -hmm. e Enne kui me nüüd süveneme rohkem sellesse, mida Leon Luks on välja pakkunud, teeme väikese muusikalise vahepala. Lähen esin väga isiklikult nende lugude valimisse. Et minu, minu jaoks on kaks kodu ühes. Et esimene neist on mu väljapoole kodu. Sinna kutsun külalisi, me teeme koos süüa ja jõume veini. Ja alati on mingil elu hetkel vaja ikkagi kapist välja kookida nõukogude ajast pärite maha vinüül ja kuulata just mäge tähelt. Ja ma tean, et see lugu nüüd kõlab küll nagu istuks pänd kuskil kastis ees, aga lasta siis ollagi selline. ole siis jätka nüüd oma leoluksi tüpoloogiaga. Ja just nagu ma mainisin, et kuidas siis kodust Eesti
1: kirjanduses on kirjutatud, siis esimesena toobki luks välja nostalgilise mälestuse. Ja ta väga nagu väidab, et see ongi kõige levinum viis, kuidas kodu on siis kujutatud Eesti kirjanduses selline igatsev mälestus kodust, just nagu lapsepõlve kodust. Ja ta on selline idealiseeritud, kuidagi kuskil kaugel on selline ilus kuldne kodu Ja seal juures ta rõhutab ka seda, et see kodu on kätte saamatu, et ta nagu jääbki minevikku. Et sellepärast on ka nagu see, see nostalja seal juures. Aga ta on ka juurde lisanud, et siiski ei piirdu kirjandus üksnes igatsemisega. Et üheks väga kandvaks motiiviksle aegad on olnud ka teekond poole, et koju tulek, mis siis tema meelest on väga selline ebaõdus. Aga sellele ma peatun natuke hiljem. Mm -hmm. Nüüd järgmine tema punkt. Oligi kodukaotamine ja siin viitab luks tekstidele, kus kodususe hävimine on põhilises fookuses ja see võib toimuda tõesti nii ruumilisel kui ka intersubjektiivsel tasandil. Näiteks sõda, väga aktuaalne praegu, võibki siis hävitada kodu ja mille tulemusena me oleme siis sunnitud kodust lahkuma. Aga täpselt samamoodi võib seda kodutunnet lõhkuda ka väga lähedase surm, kus siis nagu kodukaaslased triivad üksesest nagu eemale ja horisont hävib. Et sellised kirjutused omakorda kodukaatamise kirjutamised saab jagada siis nagu kaheks. Üks ongi see, kus me keskendume siis kodu hävimisele ja teine on selline traumaatiline mälukirjandus ja sellist mõlemat motiivi leidub väga ka kirjanduses. Nüüd kolmas teemapunkt oli tegelik kodutus ja selle peab luks ilmas siis seda, et puudub selline püsiv elupaik ja puuduvad ka kodukaaslased. Et Eesti kirjanduses just avaneb selline tegelik kodutus läbi kerjuse, hulkuri, põgeniku või nagu lindbrii kaudu. Nüüd neljas punkt oli kohutav kojutulek. Ja ütleme, kui üldjuhul on mõtlema kojutulekule, siis meil meenub nüüd salati positiivsete tunnetega, et oh, et ma saan jälle koju tulla see kodu ka, kui ta kannab sellel juurde ja, mm -hmm. ja nagu liks, luksisilmis ka, et ta nagu teeb selle kodukudegi ihandusobjektiks, et oh, et ma saan sinna nagu oma kodu nagu keskele. Aga selleks, et üldse selline nagu igatsus saaks nagu tekida, ongi nagu vaja, et toimub selline teadustamine, et kõigepealt, et ma olen eemal, ideaalis üksinda ja mul on kuskil kodu, kuhu ma saan siis nagu tagasi tulla. Et see nagu käivitabki tegelikult selle soovi nagu koju, koju nagu tulla. Et kindlasti see peab olema soov nagu tahtmine nagu naasta. 20-sajand Eesti kirjanduses ongi luksi järgi nagu põhiliseks probleemiks nagu võõrandumine maakodust ja nagu linna kolimine. Et see ei võimaldagi tegelikult enam sellist helget nagu tagasi pöördumist ja see tõttu, ongi kodu nagu, noh, koju tuleks siis, nagu, nagu, nagu silmis. Ja me kõik oleme linna kolinud ja nüüd maal nagu seda elu enam ei ole ja, ja siis... Viies punkt, mis ei välja oligi nagu äraigatsuse rändur, et kui ma siin eelnevalt kolmandas punktis mainisin hulkurit, siis rändurit eristabki hulkuris see, et tal on ka koht, puun aasta, kodu siis nagu naasta. Aga samas rändur ei tähenda, et ta on nagu paigal, et ta on ikkagi pidevas nagu liikumises, et ta ongi kogu aeg nagu sellise kodu ja nagu võõruse nagu piiril, et ta on seal nagu kahe vahel. Et need tekstid, mis endiks peatuvad just nagu ära igatsusel, siis seal ongi see, et ollakse nagu tuttavas nagu koduilmas, ehk ütleme, ma olen kodus, aga ma kogu aeg mõtlen, et, ah, et ma tahaks ära. Et kui te ma ihalda, nagu, no, kas minna nagu välismaale või kuhuga, kas on ka täpselt see, et ma olen linnas ja ma tahaksin nii väga maal. Ja nüüd see kuues punkt on siis võõra saabumine ja võõrsile minek. Ja valdavalt siseneb siis Eesti kirjanduse nagu võõrus just nagu tundmatu inimesena. Et näiteks see võõrus võib tuleneda ka nagu sellest, et mõnel inimesel on mingisugune omadus, mis tundub kuidagi ka nagu hirmutav, et nagu läbi selle tuleb ka nagu selline nagu võõrus sisse või samuti ka nagu tondijutud, et see on ka nagu selline kummitus, nagu tuleb kuhugi nagu loo sisse, need õudusutu, mis meil on, nüüd on ka see hargla, mis see viirastus on, see, kinodes, see film, et seal on ka nagu see tontlikus nagu sees ja siis nagu see võõrsele minek ongi... Mm, See on see, kus meile räägitakse lugu siis selle mine nagu vaatevinklist, et kuidas teil on keeruline kas näiteks kohaneda või miks ta pidi nagu lahkuma. Ja näiteks Eesti kirjanduses on selliseks väga kaheks toitvaks situatsiooni, situatsiooni lähe ajalast ongi maapakku minek ja küüditamine ja näiteks pagulas kirjandusel ka. Luks nagu just väidab, et, et nagu see võimatus võõrsil koduneda ongi nagu kodumälestuse, kodukaotamuse kirjaldas nüüd kõrval üheks väga oluliseks teemaks. Mm -hmm. Ja nüüd see teine või 7 punkt ongi siis kodutuskodus ja, ja sellistes tekstises luksi järgi ongi valdavaks meele just selline eksistentsiaalne kodutuse tunne, kus siis näiteks kodusus on ja toimub mingi tõrkumine, millen on hoopis teissugune põhjus kui need, mis meelevad nagu mainisin. Et nagu meeldatuletuseks igaks juuks et kodusus siis luksi järgi koosnebki ruumilisest, ehk siis tuttavad kohad ja intersubjektiivsest, ehk kodukaaslased nagu aspektist ja siin selle kodutus koduduse puhul üritabki siis nagu leida, et kas need kategooria ehk ruumiline, intersubjektiivne siis kehtivad kodu ja näiteks Eesti kirjandusest on leidnud nagu tekste, kus see kodu kogemus avatakse just ruumilise tõrke, ehk siis kodu ei toimi kohana. Et ongi just see, nagu idealiseerimine seda maa kodu ja kõhedus nagu linna ees. Ja näiteks selline kodutumiljöö, kui see koht, kus see elad, ei ole nagu kodune, võib tekitada ka tõrke just selles intersubjektiivsel tasandil ja samuti see kodukaasastega on ka, noh, Muusti mainitanud kas surm või ka raske haigus, et kui sa kellegi pärast meeletud muretsed või nagu hoolitsed, siis see loob ka sellise tõrke. Aga üks nagu problemaatilisemaid selliseid probleeme, mis nagu kodukaaslastega nagu seosneb luksi järgi, ongi see, et nad no, puuduvad täielikult ja see ongi on 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 üksindus. Ja tema hinnangul leidubki just nagu uuemas Eesti kirjanduses just autoreid, kelle loomingus ongi nagu see üksindus just põhiline nagu meeleolu. Ja kuigi noh, loogus piirus luks nagu seitsme teemapunktiga, siis nagu ma nagu mainisin, ma lisasin sinne ka kaks tükki veel juurde, mida nii muuses mainis, üks oligi see koduidüli kujutamine, mis siis räägib nendest tekstidest, kus kodu, no, kus sa viibid kodus, aga samal ajal kirjutab kodus ka väga idealiseerivalt, et sa ei ole kuski leemal. Ja siis on see õnnelik koju mis luksi järgi. sellesid teksti üldse Eesti kirjanduses ei ole. Väga <laughs> selline julge, julge hoiakaga. Aga ma ikkagi lisasin selle siia, ma, ma nii pessimistlik ei ole.
0: Mm. Aga see on isenesest väga huvitav, et just ainult nagu loodusesse või maa kojuse saad ikkagi ikka päris ja õigesti kui tegi pöörduda või et ainult seal saab tekida see kodususe tunne või õige olek, et... Ma ei ole sellega ise ilmtingimata nõus, aga kahtlemata on see väga huvitav vaatenurk.
1: Kas te olete ise rohkem linna või maa inimesed?
0: Linna olen mina selgelt. See sa korteri inimene, ja minu jaoks see just seostub kodususega. Võibolla sellepärast ma ei suhastugi selle mõttega.
2: Mina ja Kaplinski, kellest ma kohe lähemalt räägin, jagame ilmselt seda. Meie, meie kodu kui globaalne ökosüsteem, seda mõtled, et kuigi ma olen ise ka linna inimene ja ma ütlen sageli oma kodukoht, et ma lausa jumaldan oma kodu, aga siiski isegi seal, mis teevad sellest kodust kodu on, kuidas ma vaatan aknast puid, mis aasta aegade vahetuses värvi muudavad, et see on ikkagi isegi linnakodu aknast kuidagi loodusega seotud. Mm -hmm aga Kaplinski, minu magistritöö oligi siis rännak Jaan Kaplinski kodudes ja sellel luule ja proosa rännakul olin ma koos oma suurepäraste juhendajate Jooseb Susi ja Marissa Akpakiga, kellele olen siis nende teenaitamise ja panuse eest südamest tänulik see oli tõesti rännak nagu nimigi ütleb sest Kaplinski kodu on kahtlemata võrratult mitmepalgeline. Kaplinski enda kohta saab muidugi öelda, et tegemist oli tõepoolest silma paistvalt harukordse mõtle loojaga. Kõige ilmekam näide sellest täna ajakajaline ökoloogiline kriis, mis mida Millest me räägime rohkem kui kunagi varem, aga Plinski rääkis sellest juba 80. atel nõukogude ajal. Oma lugude kohta üldiselt on Jan Kaplinski ise öelnud, et tema lood ongi just kodu otsimise lood. Ja kaks läbivad teemat siis tema loomingus olidki ökoloogia ja kodu. Ja no, nagu ma mainisin, siis mina leian küll, et mis Kogu planeedi ökosüsteem muud ongi kui meie kõigi. Ma mõtlen siin ka teisi liike peale inimeste, meie kõigi ühine kodu. Mm -hmm. Minu töös olid vaatlusal kaks luulekogu. tule tagasi helmemend ja õhtutob tagasi kõik. Nagu siit juba aimata saab, siis seal on sellist kutsumist ja saabumist ja otsinguid juba pealkirjades. Aga sellase et siis avada luulet isoleeritult, ma kõrvutasin seda teiste kodust kõnelevate oma elulooliste tekstidega, mis aitasid mul siis avada Kapelinski sellist laiemat maailma nägemise ja kujutamise viisi. Ja selleks ma siis valisin tekstileigud kolmest erinevast teosest, milleks on Nesseistlik jää ja Kanarbik kogumikust jää autobiograafiline ja esseistlik proosateos isale ning poolautobiograafiline romaan Seesama Jõgi. Ja kõiki neid teoseid analüüsides püüdsin siis aimu saada, milline on kodu Kaplinski loomingus ja kus see tema omaailmas üldse asetseb ning kuidas siis avaldub kodumotiivi kaudu Jaan Kaplinski selline laie maailma nägemise ja kujutamise viis, kui kõrvutada just luulet seistika ja proosaga. Ja kuigi ma konkreetselt oma eluloolisusega oma tööseid tegelenud, sest luule üldiselt ei tegelegi oma eluloolisusega, siis ma kirjutasin ikkagi Kaplinski elust, et lugeja saaks võibolla neid seoseid ise luua. Ja kui mina keskendusin autori sellisele maailma nägemise viisile, siis sellest võib mõistagi järeldada, et Kaplinski looming oli tugevalt oma elulooline. Aga kui rääkida kodust, siis mulle tundub, et alustuseks võiks mõelda, mis üldse teeb mingist paigast tähendusliku koha. Näiteks geograafia koharaamatu autori Edvard Relfi järgi varjutab koha kohatunnet aina vähenev autentne suhtumine või selline nähtus, mida ta nimetab siis kohatuseks. See on selliste omanäoliste kohtade juhuslik hävitamine ja standardiseeritud paikade loomine, mis tuleneb eelkõige siis teadmatusest erinevate kohtade tähtsuse suhtes. See on just see, millele on tegelikult oma arvukates sõnavõtudes viidanud ka Kapli Kaplinski. Ta on näiteks öelnud, ähm, aga vanadel kaartidel on näiteks niisugused armsad kohanimed nagu vareste, varikualune, soo ja miskõik. Pea igal niidulapil ja põllul on ikka oma nimekene. Praegu me jah, kihutame mööda ja lendame üle ja tulemus on see, et saame palju, aga igast asjast eraldi saame vähem. Ja ma ise arvan, et see on isaäranis oluline mõte tänase globaalse kodutuse ja miks mitte ka globaalse kodususe kontekstis. Et kui paljume üldse mingisuguseid kohti või nende tähendust adume või kui paljume neile mõtleme. Ja kirjandusteadlane Joost van Baag näiteks ütleb, et me võime rääkida kohast, kus tunneme end koduselt at home. Ja mis ei pea olema tegelikult isegi mingi hoone või mis tahes selline suletud või varjupakuv struktuur. See tõttu on kodukogemus tõepoolest väga avar mõiste. Näiteks kui me isegi mõtleme, et keegi tuleb meile külla ja me ütleme talle, et tunne ennast nagu kodus siis me ju ei mõtle tegelikult, et ta võiks oma sokid kuskile nurka näiteks visata ja meie tiivenil nina nokkida ja seal tukkuma jääda. Et me mõtleme seda, et me soovime, et meie külaline tunneks ennast meie juures võimalikult mõnusalt ja tal oleks hea olla. Ja seda head ja kodus tekitavadki näiteks inimesed, kellega meil on tähendusrikkad suhted ja kõik ülejäänu, mida me armastame. Näiteks kohad, millel on meie jaoks eriline tähendus. Ja mulle endale tundubki, et seda kodutunnet võib leida nii linnulaulus, küpsetiste lõhnas, kui näiteks kallima embuses. Ja seda teeb oma loomingus ka koduotsides ka Kaplinski, sest kodu võib tema teostes peituda kõige argisemates detailides. Meie siis jälle meie ökoloogilises globaalses kodus kasvades siis just kui maagiliseks superpooliks, kus ta ületab aja- ja ruumi piire. Aga kui rääkida konkreetselt Kaplinski luuleloomingust, siis seal haakub lüürilise lausu ja maailma nägemise ja kujutamise viis tõesti olulisel määral autori omaga. Ja see viis on erinevates tekstiliikides tugevalt ökoloogiline aga samas mõjutatud ka näiteks idamaade filosoofiast ja ka siseheitlustest kristluse teemadel. Mm -hmm. Ja nii tema värsi ridades kui, kui ka sellistes proosatekstilõikudeks kordub tugev antropotsentrismi eitus ja ökotsentrismi taatlus. Võibolla need mõjutused on siis <laughs> jõudnud ka kaugemale, kui, kui me nagu rääkisime, et, et just looduse kaudu kuidagi leitakse seda... Kodu võib-olla mm -hmm. sellepärast, et see on meie kõige, kõige esimene kodu, kui mm -hmm. mõelda üldse inimajaloole. Aga siiski ka Plinski ökopoeetilises omaailmas vaevab plüürilist lause, et sageli selline ikkagi kodutustunne ja koduigatsus, et selles suhtes luksil on kindlasti õigus, et Eesti kirjanduses kodu tuleb valdavalt esile kadunud koduna. Mm -hmm. Aga selle kaaluks ju luuaksegi kirjanduslikke kodusid, mis võivad asuda näiteks Kaplinski loomingus nii keldris, linnatänaval, maakodus kui taeva taevatähtedese seas. Need võivad asuda näiteks kirjutamishetkes või hoopis miljonite aastate taguses ajas ja sellise hingekoduga võib kontakti saada kas või oma lapse pilgu läbi. Koduks võib olla paik või seisund, kus ennast sees olevana tuntakse ning enamasti on selline paik täiesti looduslik. Ja olulisel kohal nendes kohtades kindlasti ka Plinski loomingus on puud ja kivid. Ent kodul on ka selgelt kosmiline mõõde. Ent kodul on ka selgelt kosmiline mõõde, kus kõige olulisemal positsioonil paikneb valgus, mis jõuab kõiki aegu ja kõiki paiku. Ning teeb ilmaruumist kodu ja kõigist elusolenditest seega taevaelanikud. Ja minu rännak Jaan Kaplinski kodudes siis viis mind ka sellises solastalgilisse koju, kus ma sain osa siis lüürilise lausu ja keskkonnamuutustest tingitud nukrusest, kohati ängist ja samuti nostalgilisest igatsusest sellise ökoutoopilise kodu, kodu järele, mida enam ei ole paraku. Ja, ja kindlasti ka sellisesse romantiseeritud kirjanduslikku koju, kus kust lause ja siis oma maisel teekonnal leidis just seda tröösti, millest me enne rääkisime ja toetust. Ja siiski kõikide nende üsna selliste suurte mõtete kõrval oli olemas ka täiesti argine maakodu, millest tegid tülilise paiga seal elavad pereliikmed ja looduslik elurikkus. Ja Kaplinski loomingus oli selline kodu iseäranis võluv just õhtuti ja eriti suveõhtuti. Ja mulle lõpuks jäi ikkagi selline mulje, et kodu on just kui võimalus, et seda võib luua ja leida kõikjalt. Ja isegi kui näiteks Kaplinski loomingus seda kodu kirjanduslikku... Kodu ennast ehitatakse üles erinevate telgede ja piiride kaudu, siis selle sünnipaigaks on siiski oma hinge just piiritu ja sügavus. Ja vahest võibolla Jaan Kaplinski laiema sellise maailma nägemise ja kujutamise viisi mille keskseks teemaks on kodu, võtab kõige tabavamini kokku üldse Svetlana poimi selline modernse nostalge mõiste, mis siis ütleb, et tegemist on müütilise tagasi tuleku võimatu, võimatuse leinamisega, selgete piiride ja väärtustega kadunud võlumaailma leinamisega ja vahest ka sellise vaimse igatsuse ilmaliku väljendusega nostalgiaga absoluuti järele, kodu järele, mis on nii füüsiline kui vaimne, aja ja ruumi eeternlik ühtsus, enna ajalukku kadumist.
0: Näga ma olen ise lugenud Komplinski ja eluloolist materjali rohkem kui ei luulet, aga ka sealt kumab ikkagi välja selline teatav kodukoha tunne. Et huvitav on see, et tal on küll Tartuga Üsna tugev side, aga samasti ikkagi ise tõdes, et Tartu vaim võib olla ka väiklena ja võib olla need tunded on seotud rohkem mingisuguse nostalgiaga sellise endise aeglase tempoga Tartu suhtes. Ja päris ta vist ikkagi tundis ennast maal, mis oli tema jaoks võruma äkki ja et see seondub ikkagi rohkem lõpuks mingi hingelise seisundiga, nagu sa ka ise ütlesid. Et tal tekis ka selline just kergelt religioos, religioosne ja looduse segune vaatenurk, mis siis puudutab kohatunnetust üle üldse.
2: Ja Kaplinskile tema maakodud olid väga olulised. Ta lapsepõlvas oli väga palju Võrumaal, aga tema selline täiskasvanu kodu oli siis vist põlvamaal, vanamutiku talus, mis on selline tema ainuke selline, maine kodu või kõige olulisem, mille ta siis sai alle, leidis täiskasvanuna, sest tema lapsepõlve kodu oli sõjast räsitud purukspommitatud Tartu mm -hmm. ja isegi siis tegelikult täiskasvanuna ta igatses just seda Eesti aega, millest mm -hmm. ta ise tegelikult ei ja ka seda Tartut, et, et sellest ka need kirjanduslikud kodud ja, ja no, nagu me rääkisime, et Et, et tihti ei pea sellel reaalsusega palju vistmist olema, et igat seda võib nii enda eelset aega, miljonite mm -hmm. aastate tagust helmemändide ja metase aega, et kirjanduses on kõik võimalik.
0: Millega see siit endal tekib, see ongi. <laughs> Võibolla enne, kui me liigume kerda sinu magistritöö juurde, teeme väikese puhkepausi ajule Teine lugu siis minu jaoks esindab seda vastaspoolt ehk sisse poole kodu sellist üksiolemise paika ja ma usun, et kõik inimesed on tegelikult kodulembesed ühel või teisel viisil ja minu enda jaoks pole sisse poole kodu üldse midagi melanoolselt ega isegi reflektiivselt, vaid on lihtsalt koht, kus täiesti mitte mõtestatult olla. Kas siis süüa pitsaama väel makarone võiga või lakida küüsi või puhastada saabastelt soolarante või mis iganes teha. Ja minu nende nendes olemise hetkedest peitub täielik õnnis hästi lihtne rõõmutunne. Ja see David Bowie lugu olgugi, et ta tähenduselt on hoopis, hoopis midagi muud. Kuidagi ta ikkagi formuleerib selle tunde minu jaoks eeliliselt. Sinuga?
1: Ja väga huvitav oli tegelikult kuulata sellepärast, et õnnepalju ja Kaplinski oma vahel vahetas ikka kirju ja, ja kõik ette Kaplinskist nagu rääkis, mis ta kõik välja nagu selgitas tema loomingus, siis ma tõmbasin teata paraleele nagu õnnepalu kaudu, et mina uurisin seda mujal kodus romaanidrilooget, mis on siis Pariis, Aaker ja Lõpmatus. Aga sinna juurde ma va vaatasin ka seda viimassena mis ilmus peale seda sarja ja enne seda valede kataloog inglise aeg, mida ma nagu täiendasin. Ja näiteks õnnepalu järgi teevadki nagu ühest kohast kodu just seda ümbritsevad nagu helid ja lõhnad ja teised asukad, kes võivad tõesti olla kas või puud või linnud või inimesed et ta selles mõttes panab nagu kõik nagu võrdsele nagu teile et üks ei ole olulisem kui teine aga täpselt saamoodi ka nagu, keel, millest me juba mainisime siin kadameeri, keelekodu ja kombed ja ka selline nagu, toimetamine, kui sul on näiteks oma maa, siis selle maa harimine või sinna ehitamine või näiteks, kui on oma korteri, siis õnnepale järgi kõige parem viis, kuidas end kuskil koduselt tund ongi koristamine Ja sa võtab kaltsukätte ja sa pühid selle tolmu ära ja et siis, siis saab sinu tolm sinna settida Et näiteks triloogist nagu selguski, et nagu ühest nagu sellised kohast pole järgi kodu saab ühest kohast õnne pole järgi kodu siis, kui seal langetatakse otsus, et nüüd ma jään siia. Ja selle otsuse langetamine ongi väga oluline, ja seda toetavad just erinevad nagu faktorid. Nagu näiteks juba olnud tunne, ehk si ei oma enese minevikuga, näiteks su suguvuse ajalugu, aga ka kogukonna olemasolu. Ja näiteks sellised. Ähm, täpselt saamoodi ka nagu loodus, et kui hästi ma tunnen seda ilmastiku, neid loomi ja taimi, mis seal on ja, ja kas sul on tekinud sellised nagu omad kohad, kuhu lähevad sellised omateed ja mida sa kustudki oma moodi. Mm. Et ma lugesin või kuulsin kuskilt, et meil kulu 15 aastat, et ühe koha kesk on selgeks saada. Ja <laughs> ma mõtlen, et me oleme siin Eestis, me oleme sündinud meil on see teada, aga kui me mõtleme nende Eestas, kes on välismaale läinud, et siis see kodunemine Kas saab öelda, et sa võtab 15 aastat või ei, aga päris pikka aeg tegelikult. Mm -hmm. aga noh, ma nüüd mäetan õnnepollu kuuesti. <laughs> aga jah, need erinevad faktorid, mis toetavad nagu selle koha nagu kodune, mis ongi ka samuti igatsus, kas ma tahan sinna minna, kas mind huvitab see, kus ma nagu olen. Ja, ja just selline ära ka, et see on nagu midagi, mis nagu õnnevalu mainib just kui ridade vahel. Ta ei ütle seda otse välja, aga ta räägib nagu sellisest nagu hingelisest nagu ära tundmisest, et kuskil hinge sopis me saame aru, kus me peame olema. Tah, et, et lõpuks mu keha tõi mu nagu siia. Ja seda ta peab ka väga oluliseks, et sealt tulebki see esmane signaal, mille nagu toel me siis otsustame, et kas me jääme siia või ei. Ja näiteks kui... Kui ütleme kette, nagu nõustus, nagu Kaplinski loomingu puhu sellega, mis leoluks ütles, siis näiteks, kui Eesti kirjanduses luksi järgi on põhiline kodutus, siis õnnepalu teoste kanalus analüüs näitas, et seda teesi peaks kohe kindlasti modifitseerima, sest tema loomingus tema looming sellele ei vasta, et seda kodutust lihtsalt nagu väga nagu ei esine. Ja näiteks triloogiale tuginedes ma täiendaksin ka sellist luksitypoloogiat, selliste teemadega, kui ma seda juba lähtepunktiks nagu võtsin, siis ma lisaksingi sinna juurde. Näiteks kodust on kirjutatud siis Eesti kirjandusel, õnne õnnepalule, ka sellisest õnnelikust nagu Ja mis omakorda jaguneb kaheks, et see õnnelik kodu võib olla nii kodumool kui ka tegelikult võõrsil. Siis teine punkt, mida ma ka õnnepanu näite sisse tooksin, ongi nagu helge koju jõudmine, et luks küll tõesti kiiruga mainis seda õnneliku koju pöördumist, aga pöördumine nagu nõuaks sellist teadlikku muutust, aga jõudmine on rohkem selline nagu loomulike sündimatu, et sellepärast ma tooksingi selle eraldi välja ja Ja siis kolmanda teemapunkti ongi siin sihilik nagu kodu loomine või kodunemine, kus kui halgas saaks siis liigitada sellised teosed, kus siis tegelane seab end teadiku kuskil uues või võõras kohas sisse, mis õnnepaluse tervese mujal kodus kindlasti on ja need raamatud eraldi seisvad ka. Aga näiteks, mis selgus veel ongi see, et õnnepoli järgi võib kodu olla ükskõik, kus. et on, kuhu tulla ja kuhu peitu pugeda. Et kodu ongi selline kindel koht ja kuidagi see kodutunne on seotud selle teadmisega, et mul on see mingisugune koht, kuhu ma saan minna ja ma saan seal olla segamatult, et ta väga palju rõhutab seda nagu privaatsust, mida tema nagu vaja, kuidas näiteks inimesed, isegi kui see on naaber kuskil nagu muskoga seal metsa keskel, et siis ta pigem eelistaski selliste loomade ja lindude nagu seltskonda. Et see oli käest huvitav ja, ja õnnepalun nagu kodu käsitluses mängibki nagu, olulist rolli just selline afektiivne suhe maailmaga. Et minu arust afekti nagu sellist definitsiooni on väga hästi nagu, määratanud talviste, talviste kelle puhu, kes toobki välja, affekti afekti puhul on meil tegu siis sellise atmosfääri või meeleoluga mis ei kuulu siis päriselt meile, vaid see on antud meile. Ja see ongi kogum sellistest helidest, lõhnadest, valgusest, ajast ja kohast ja mis meist tekitab mingisuguse teisiti olemise tunde. Et kus me hakkame nagu teisiti tajuma, mõtlema nagu selles hetkes. Ja tänu sellele siis märkamegi seda, mis muidu jääb kahe silma vahele. Aga selline nagu afekti märkamine toimubki just siis, kui elu aeglustub. Et aeglust, on võtame aja maha, me istume ja me oleme, me paneme nagu tähele ja, ja kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin ka, et nagu õnnepalu kirjutatud ongi just kui nagu aeglustuse nagu tulemusel tekkinud, et mina lugena pidin ka aja maha võtma, et tema teksti vastu võtta, et nagu õnnepalu ei saa kuidagi kiirustades läbi lugeda, sest muidu nagu nii palju nüansse näeb, jääb nagu vastu võtmata nagu nägemata. Et see oli nagu hästi uvitav selline nagu mõte, mis praegu kuulan mingisugust podcasti ka, mis nagu Freed et Tõnnepolu väga hindas ka Freed ja Freed on ka muidu linna inimene ja siis ta käib seal looduses rongiga, rattaga ja tema räägib ka, kuidas see looduses kaja maha võtmine. Et kuidas kõige parem ongi see, kas me istume või me kuskil nagu, oleme täitsa nagu pikalimaas, et kui me oleme püsti, siis me oleme tegelikult valmis ka liikuma. Tükka aega peab ikka istuma seal ja nagu peesitama, kuniks hakkame tähelepanema seda loodust meie ümber.
0: Mälja mm -hmm. lülitada.
1: <laughs> just, just. Et ma leidsin kohan sellise väga hea mõtte, et, et näiteks Hanna Linda Korb on teinud nagu Pariisi arvustades sellise hea tähelepaneku, et miks armastab eestlane tõnu loomingud loomingut palavalt, sest tal on vaja, et keegi ütleks kaunilt, mis tunne on olla inimene.
3: Mm -hmm.
0: Ma küsin veel, et kui Kette ütles, et Jaan Kaplinski puhul on, no, seda sa küll ei käsitlenud otseselt, oli ikkagi selline elulooline aspekt, loomingul ikkagi täitsa olemas, et kuidas õnnepaluga, kas sul sellest tekkis mingi mulje.
1: Ja no, õnnepalul on ka selline autobiograafiline sisu ja sealt mujal kodustriloogias oli hästi palju nagu selliseid näiteid, mis seda nagu toetasid, aga kuna ma lugesin ka nagu piiririiki ja ma lugesin ka nagu palka, et see on nagu uvitav nagu varasemates, varasemas loomingus seda nivisi nagu ei ole nii palju, kui seda on nüüd. Ja õnnepalu puhul on ka see, et me ei tea, kes on jutustaja. Mulle meeldiks muidu kõelda, et õnnepalu jutustab mulle neid luguusid See keegi tõnus on minu peas, aga meil ei ole vihjeid, kas see on mees või naine ja see on kõikide nende raamatute puhul, et, et see võib olla ka keegi, keegi väga sarnane talle.
0: Ja isemaksin mm -hmm. ka selle peale mõtlema, et kas siis autor ja jutusta et kuidas nemad selle oma vahel suhestuvad ja kes meile siis ikkagi räägib, aga see on iga ühe enda kogeda ja lugeda. Ma
2: nägin just tänu õnnepalu Tartus Pierri kohvikus. Ma oleks enne teadnud, oleks kohe ligi läinud ja meile tänaseks vastuused läinud. Kuule, kuidas sellega siis on? <laughs> aga
0: teeme sellise väikese ma ei tea, kas just soovituste ringi, aga noh, kodun on ju teema, mida on võimalik valada kõik võimalikesse erinevatesse vormidesse. Et kõige levinumad on neist siis elulogiandus, luule, romaanid ja seistika võibolla ka. Ja mis siis võiks olla mingi tead näite, et ma ise, kui ma mõtlesin selle peale, siis üks hea näide on minu arust Jan Kross ja just tema selline keeruline kodu ja kodutuse vaheline mõtteruum ei ole. Et teades tema eluloolist taust on väga huvitav, et kuidas, te, kuidas tegelikult võiski olla tema jaoks just kirjandus see, mis pakkus talle näiteks kaugel Siberis kodulohutust. Et seega ei pea kodu ju tekstist absoluutselt teema või motiivine isegi läbi jooksma, et ajuda selle kohalolum. Ja näiteks Tiid Pagul on väga huvitav ja nunduski unduski mis otsuselt küll kodu teemat ei puuduta, aga kuidagi minu arust andis sellele, heitis väga palju valgust ja andis palju juurde teksti lendale. Ja teine näide võibolla läheb natukene kodumaisest kirjandusest kaugele. See puudutab noore ameeriklase Tara Westoveri memuaari Educated, ehk haritud ja lühidelt kokkuvõttes räägib raamat sellest, kuidas see sama jutustaja Tara oma hulludest, mormoonidest ja maailma lõpu vande teoreetikutest perekonna kiustuselest kõigest siis välja murdis, et saada haridus ja jõuda lausa Cambridgei välja. Ja minu arust, seal raamatus on just see hästi välja joonistunud, kui raske on ka see sisemine võitlus iseenda koduse keskkonna pereliikmete ja kasvatuse vastu. Ja et lõpuks ehkki see sa võid saavutada kõik, mis oleks siis olusi tarvesse võttes olnud võimatu. Ja jääb sulle sellest täiesti tüsfunktsionaalses kodust lahti öeldes ikkagi tunne, et midagi läks just katki. Et ma ei tea, kas teil on mingid vähem asendavaid näiteid tuua.
2: Ma tahaks siis ikkagi nagu mõlemad, et mina, mina ju olin nõus põhimõtteliselt Leo Luksiga, et Eesti kirjandusest tuleb see kodu kadunud koduna esile, midagi ei ole teha ja minu enda ja kui ma õigesti tegelikult mäletan siis ka Leo Luksi arvates on üks võibolla ilmekamaid kodu siis igatsuse näiteid luulast Ernst Enno koju igatsus ja võin selle siis kohe ka siin ette lugeda, aga palun Nüüd õitsvad kodus valged ristikheinad, heinad, tuul mängib lilla lõhnaga, mu ümber sala laulvad vaiksed leinad. Ja seal, kus teeni pikk ja tolmune, viib sinimetsa poole kaugele, seal kasekõne loob kui pilvi teele, et kanda koju minu meele. Ja sala laulvad minu vaiksed leinad, et õitsvad kodus valged ristik heinad. Ja ma lisaksin siia veel juurde Gaston Bachelari mõtte tema ruumi poeetikast, mis siis räägib sellisest kodu kujutamisest ja, ja luulest, luulest meie kõigi elus. Ta ütleb, et mälestustel välismaailmast... Pole kunagi samasugust samasugustonaalsust kui mälestustel kodust ja äratades ellu mälestusi kodust, me täiendame oma unistuste tagavara. Me ei ole kunagi tõelised ajaloolased, vaid alati pisut poeedid ja meie emotsioon pole võibolla muud kui kaotsi läinud luule väljendus. Aga kuna sa palusid midagi sellist lootusrikkamat ja mina ikkagi uurisin ka Plinskit, siis oleks pat mitte paari versiirida ka Plinskilt ka ette lugeda. Mm -hmm. See ei ole siis terve luuletus, aga, aga mõned read. Ma olen madalal sündinud, kuid mu kodu on kaugel väljas, mu kodu on taeva tuulte peal ja vahel külmas ja näljas. Mu kodu on ära igatsus ja lõunama mered ja liivad, Ja kaasa kutse ja apihüüd ja tiivad ja tiivad ja tiivad.
0: Aitäh, kerda. No, mul tuleb nagu
1: kaks kärbest ühe hooviga. Mul tuleb üks luule näide, aga samal ajal ka väike selline nagu idee. näide. Mm -hmm. Ma loen praegu taaskord õnnepalu. See on täiesti juhuse sattumuse lõpetuse ingel. Ja seal on tegelikult saigio mägi kodust, kus on siis Jaapani luule, mida alarallik on tõlkinud. Seal on üks väga hea luuletus. See on hea lühikene. Kui elu siingi muserdavaks muutub ning edasi triivin, ihu üks elama peab mu vana tuttav mänd. Ja siis õnnepalu on nagu arutlenud nende värsete ja ta ütleb, et oh, et ta pole enne näinud, nagu nii häid värse, mis võtaks ta nagu elu kokku Ja siis ta lisab, et alati see südamesse torkav valu vaadates neid kohti, kust lahkud. See kahetsus, just nagu jätaks ise enda sinna maha, üksinda, aasta aegade kätte. Isegi mitte enda, ei. Mitte enda, vaid ühe inimese kellega elasid koos ja kes sulle nii palju õpetas, andis, keda sa armastasid ja kes sind tüütas. Ja kõige käest juvitav mõte, et kui me lahkume kodusest kohast, et siis me jätame ka nagu hüvasti seal inimesel, kes me seal kodus olime. Et igas kodus me oleme nagu mingi uus on just teine mina, just täpselt ja väga hästi seal Pariisis ütleb ka. Et kus ta räägib, näiteks, kui on oma sõbrasal kortterisõnju ja seal on nagu Eestima kirjandus ja siis ütleb, et mu selja tagavasakul käel on terve täis riiulideis kirjandust. Mis mul nendega siin teha on? Mida nad noh, mulle räägiksid minus siin, sest siin olen ma keegi teine?
0: Üks küsimus, et puhtelt isiklik, mis on teie jaoks kodu?
2: Ja, <laughs> Ja, see on suur küsimus. Seda lehekülge heietasin magistritöös, aga päris välja ei mõelnud. Aga kuna ma elasin mõned aastat võõrsil, siis ma ütlen seda, et ma tunnen seda kodu kodutunnet. Iga päev ma mõtlen sellele, et see on mu kodu ja et ma olen õnnelik, et ma siin olen. Ja see on kuidagi täiesti siuke hästi ilus, argine tunne, et esiteks nagu ma mainisin, ma olen tohutult kiindunud oma füüsilisse kodusse, mm -hmm. sellesse väiksesse korterikesse, kus ma elan, kus need puud paistavad, aga siis kõik, kõik need tegevused, et just teile kui ma... Läksin oma hea sõbrannaga kokku saama, sööma ja kui ma ennast valmis, siis ma tundsin seda siirast rõõmu, et ma saan teha just seda siin Eestis, et kodu on kindlasti minu jaoks kodumaa hästi suurelt osalt, et see kõik on siin nii lihtne ja mõnus minna loodusesse leida aega oma armsate inimeste jaoks ja kõik sellised rutiinsed tegevused nagu oma lemmikruusist kohvi joomine ommikul ja see, mis pakubki seda sükast turva ja tunnet ja muidugi alati koju tagasimine meil isegi ükskõik kui tore maal ei ole aga kui sa lähed oma oma linna, linna kodurutiini tagasi siis see on ka alati siuke pigem tore
0: ja et, et ikkagi on Iva
2: tundub nii.
1: no mina jälle varastan siin õnnepalu ma tunnen, et ma on siin nagu mingi õnnepalu see, siin taja siin täna aga tal on pa paradi siis on ka üks väga hea mõte mis nagu juhatab natukene sisse seda, mis, mida mina siis koduks nagu pean, et õnnepal on öelnud, et aga ma ei tea, miks me jääme pidama ühte paika ja teise ei jää. Miks me saame kokku ühe inimesega ja teisega ei teki meil midagi. Ma olen mõelnud, ehk ehk on see nii, et meil on siis midagi neilt õppida. Sellelt paigalt või sellelt inimeselt. Ja ma tunnen, et kodu ongi minu jaoks see koht, kus ma saan neid õppetunde vastu võtta. Mm -hmm. Seal on, on see kindlus, et ma tean, et ma saan end välja elada ja, ja saan rõõmustada ja kurvastada ja vihastada ja, ja kuidagi jääda puhtaks selle kõige
0: saatel. Mm -hmm. Väga hea paralleel. Tundub siis, et kodukontseptsioon on korraga midagi ajatud, samas midagi ajalist. Et ühest küljast võivad tekstides kirjeldatud kodud olla väga ajastuspetsiifilised või seostuda kindlate situatsioonide või olude või inimestega, aga samal ajal annab kodukäsitlus fenomenoloogiline või tunnetuslik pool tunnistust ikkagi universaalsetest tunnetest ja märksõnadest. Ja mul oli teiega väga huvitav. Täna olid siin minuga Kette tamman ja Kerta Laura Liib. Aitäh, et tulite ja te kuulasite podcasti rõhk. Aitäh! Aitäh! Aitäh kutsumast ja kuulemast!